0: Começando um novo episódio. Eu sou Samuel Nunes e hoje estamos com um convidado que vai com certeza vai saber muito mais sobre o assunto de hoje. Vai, com, com certeza vai ser ele, o centro aqui, que vai falar muito mais do que eu. E... dá teu oi!
1: Oi, meu nome é Gabriel, tenho 18 anos e faço parte da religião de Umbanda e Kimbanda.
0: Aí, cara, aí assim, o que, que vai ser o assunto de hoje? Vai ser religião. Ah, mas tu não falou sobre religião no segundo episódio? Cara, é que assim, ó, a intenção do, daquele episódio era do cara que é puxar uma crise existencial e acabou indo um pouquinho para religião, mas não foi focado. Então, o que que a gente vai fazer hoje? A gente vai tentar conversar um pouco mais, eu vou tentar puxar um pouco mais de assunto sobre a religião do Gabriel. Eu tava com a intenção de chamar mais outra amiga sobre com outra religião diferente para ter um pouquinho mais de papo, mas a gente tem problema de conexão com ela. E tá, ah, e outra coisa também. Pode, não sei se que uh, não tem não tem muito público então tipo a, a, as pessoas podem se apresentar uh, ah mas Samuel, você não é teu cara eu sou teu mas eu gosto de aprender eu gosto de saber sobre as outras coisas eu gosto de tipo ouvir o pessoal falando sobre a própria religião e tal e eu acho maravilhoso então vamos pro o episódio <música> Gabriel uh, Tá, tua religião é umbanda, né? Uhum. Então uh, explica pra nós aí um pouquinho sobre a tua religião
1: uh, Vou explicar de maneira Bem mais fácil de entender Com poucas palavras é, Umbanda basicamente ela é uma religião 100% brasileira uh, Formada Entre quatro pilares de outras religiões No caso, o candomblacismo Xamanismo, que é a religião Indígena, candomblacismo Que eu já falei que é Vem da África, com toda a cultura dos orixás. Espiritismo, né? Não o espiritismo na base de Allan Kardec, sim o espiritismo como um todo, porque Allan Kardec foi o codificador do espiritismo, mas não foi o criador, digamos assim. E o catolicismo só pegou, a gente só pegou do catolicismo a base para a sincretização dos santos, que todo mundo sabe, que todo a gente escuta na escola, que era porque os negros não tinham chance de de cultuar sua fé com seus orixás negros, então eles acabaram é, aproximando de algumas entidades católicas para que enquanto eles estivessem lá rezando para São Jorge, na verdade eles estivessem fazendo alguma reza, alguma coisa para Ruguim, com uma maneira de tipo, burlar um sistema preconceituoso da época da religião, que não era permitido os negros terem sua própria religião. Basicamente é isso, é uma religião que Prega amor, caridade e humildade. É ó, os pilares da religião.
0: Tá, e como funciona, tipo, o... Ah, eu não sei, o sistema de cultos, uh, o que, que vocês fazem numa sessão de... Não sei. É, um
1: é então, no caso, assim, a Umbanda é muito regional. Tipo assim, é como ela é uma, uma fé que não tem livros, não tem escrituras oficiais, tipo Bíblia, por exemplo, que tem nas religiões cristãs, não vai ter nada muito embasamento de para seguir um padrão. Então, ela é muito regional. Uh, assim, quando vendava lá no início, é, a África, na verdade, ele era um rio lá que se chama Iemanjá, outro rio dado com o nome de Oshum E aí, as civilizações que moravam perto desses rios é que cultuavam determinados orixás. Então, tipo, Vem algum tipo de cultura de uma região da África que predomina, entendeu? que vai ser diferente daquele, da Umbanda, que vai predominar lá no Nordeste, por exemplo. É o que a gente chama da religião mais raiz que teria. A raiz, em sentido de antigo. Não, não tem o sentido da Umbanda aqui, é melhor que a Umbanda de lá. Não. Mas raiz de tem preceitos mais antiquados, digamos assim, mais tradicionais. Por exemplo, nas sessões de Umbanda, aqui no Rio Grande do Sul. É, tem caboclo, tem espírito que é espírito de, de índio, tem crianças que é o espírito de eri, que é a linha de eri, e tem a falanges do preto velho, é com as falanges que nós trabalhamos aqui no Rio Grande do Sul mais, entendeu? Lá pra cima tu já vê marinheiro, boiadeiro, outras entidades de acordo com a região que está localizada na cidade de acordo mesmo com com cada, com cada pai de santo ou diretor da casa de Umbanda. O diferencial daqui da nossa região é que a gente cultua a Umbanda com o lado de Caboclo, Porto Velho e e o lado de Quimbanda, que seria o lado do Exu e da pombagira, que são entidades também, só que são maneiras de culto diferentes. Não é um do ruim, um do mal e um do bem, mas simplesmente a Quimbanda ela é, ela é linha da magia, tipo...
0: Kim quer dizer magia e
1: banda quer dizer religião. Então, tipo, é uma legião de espírito que trabalha... Ou que, quando vivo, tinha alguma ligação com a magia. Tipo... É, como é que eu vou poder explicar? É, os rituais são diferentes, entendeu? É um povo que lida com a magia, entendeu? Digamos que é um povo que lida mais com a parte de magia. E não estou dizendo não, a magia é ruim. É magia para conseguir emprego, para conseguir direção de vida até alguns fazem para maldade, mas o que a gente aprende na banda é que ela é muito individual. Cada ser vai entrar lá dentro e vai interpretar aquilo que a gente fala. Numa casa pode ter 10 pessoas, e cada uma dessas pessoas vai seguir alguma linha diferente. Vai ter pessoas que vão fazer maldade, vai ter pessoas que vão fazer bondade, porque isso vai de acordo com o karma de cada um, e vai de acordo com a ideia de cada um. Tipo, é uma religião que presta muito pelo livre-arbítrio, ou seja, tu pode fazer aquilo que tu que tu achar certo e que te for permitido, porque como Deus deu livre-arbítrio teoricamente, então quem é a gente para tirar? E, e é uma religião que preza muito por isso, no caso, ele vai ter os conhecimentos depois que tu tiver os anos de religião que são sete anos Umbanda e sete anos aqui Umbanda, que tu for pronto, tiver a tua casa, tu vai seguir de acordo com a doutrina que tu e as tuas entidades querem a partir do momento que tu vem ao domínio então é uma religião que é muito muito individual. Cada indivíduo vai ter uma experiência espiritual diferente da outra, pode, pode estar na mesma cidade, na mesma casa, mas os dogmas, os rituais vão ser diferentes. E não tem questão de certo e errado, é questão de interpretação de cada pessoa.
0: Peraí que eu, eu, eu fiquei eu fiquei impressionado. Eu, eu... Caralho! Não, cara, <risos> é muito... é tipo Cara, é isso que eu gosto na religião. Ela, tipo, tem muita história, sabe? Eu, eu acho muito da hora isso. Porque, tipo, a religião... Tipo, cara, o único de da religião que eu tive na minha vida foi a religião que eu não sei, eu não sei praticamente nada fora dela, entendeu? Aí, tipo, Sim. quando eu ouço sobre outras religiões, eu fico meio um pouquinho... Eu fico fascinado, sabe? Eu acho muito da hora. É. Cara... Assim,
1: é que, tipo, outra coisa que a gente aprende na Umbanda é exatamente isso, tipo, assim... E sabe por quê? que tipo as doutrinas mudam de casa para casa? Porque as pessoas vão aprendendo na Umbanda. Por exemplo, eu não sou proibido de ir na missa católica, ou de ir no centro espírita, se eu quiser, ou de ir em qualquer outra religião, tanto que eu já fui, entendeu? Uhum. Porque é uma coisa que, como é espiritual, tem espírito de pessoas até que foram freira, que foram padre que hoje em dia estão trabalhando na Umbanda, porque parte do pressuposto que o espírito, na verdade, ele não tem religião definida entendeu um espírito que ajuda na umbanda ele pode ajudar na, numa igreja ele pode ajudar em qualquer lugar então não é não é proibido a gente frequentar outros lugares e religiões diferentes geralmente a gente não gosta mas porque não é nosso chão entendeu mas não que seja algo assim que eu não possa ir tanto que eu já fui em igreja já sendo da umbanda sou de umbanda desde que nasci mas eu sempre fui em igreja eu fiz catequese nada disso foi proibido porque o que dá a diferença da doutrina ao conhecimento. Por exemplo, hoje em dia eu estudo muito o lado ocultismo, de magia, uma coisa que não tem tanto a ver com Umbanda. E mesmo assim, não me é proibido de estudar isso, porque é isso que pode dar um, um complemento na hora de que eu for abrir a minha casa, que pode dar a diferença da, da doutrina da, da pessoa que me preparou. Por isso que ela é uma religião individual, porque tipo os conhecimentos que eu adquiro com outras religiões e com a minha... Não vai ser a mesma que o Joãozinho vai, vai adquirir, entendeu? Uhum. Cada um vai fazer de acordo com aquilo que aprendeu. Por isso que eu sempre busco saber tudo, todas as religiões, para ter mais conhecimento, entendeu?
0: Cara, que bagulho foda, velho. Mano, eu acho muito foda isso. Não, cara, tu falou uma coisa, e me lembrei de uma entrevista que eu ouvi, que eu acho que foi o Lázaro Ramos, eu acho que é esse o nome dele. É um, ator, é um ator que é da Globo, ele, assim, é. ele ele contou que quando ele era criança, uh, ele tinha, na família dele, tipo, cada um tinha uma religião diferente, sabe? Aí, assim, tipo, a mãe era, tipo, vamos dar um exemplo, a mãe era evangélica, a avó era umbandista, e tio era espírita, uh, sabe? Tipo, várias religiões ali envolvidas na família dele. E ele... Sim era muito unido com a família dele, então quer dizer que ele ele frequentava todas essas todas essas, essas igrejas, sabe? Ele igreja todos esses lugares assim de, de, de religiões. E ele aí quando ele chegou numa certa idade, numa certa idade, ele ele come, ele começou ele assim ele não se deu de conta me uh, é ele não via, ele não via diferença, sabe? Uh, entre as religiões, sabe, ele tratava aquilo ali como super normal, tanto que ele ele ele, se jun, ele juntou praticamente todas e, e viveu em todas elas. E quando ele via pessoas uh, falando mal de outras religiões, criticando, uh, ou ele via em, em um lugar ali, tipo, quando ele tava numa católica, ou quando ele tava numa espírita, assim, ele 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 estranhava que as pessoas elas uh, tinham um, certas coisas que elas não falavam tanto, quanto elas não falavam tanto, sabe, tipo, ah, Tipo, a gente tá na católica que a gente prega tanto a gente prega, a gente prega Sobre isso, sobre isso, sobre isso Aí, tipo, ficava muito restrito só naquilo E ele, ele, tipo ele, uma vez ele chegou e ele perguntou para a pessoa da família dele Que era católica, ah, mas por que que eles não falam Sobre as coisas Tipo, as coisas da Umbanda, por que que eles não falam Sobre as coisas do Espiritismo e tal E, tipo, e a avó dele E não sei quem que era tipo, Falou sobre, tipo, meio que deixou Envergonhado, entendeu? me deixou ele um pouquinho envergonhado, porque ele uh, era um lugar totalmente diferente, com uma única religião centrada, e ele mencionou, e ele perguntou por que, que não tinha tais outras coisas, entendeu? Sendo que ele era tipo um, um molequinho, entendeu? Que ele conviveu em todas, então pra ele aquilo, tudo aquilo ali era comum.
1: Sim, tipo, é exatamente isso que eu tô falando, por exemplo, é, eu vou ter um exemplo do que eu posso falar, porque eu não vou, gosto de falar coisa que eu não tenho conhecimento, ou coisa que eu não vi. Mas, por exemplo, assim, ó, eu já vi é, muitas pessoas de outras religiões procurarem terreiros religiosos e umbanda e não serem distratados lá dentro, entendeu? Uhum. Coisa que não acontece dificilmente e acontece no inverso. Tipo, é, tudo bem quando tu vai derrubar de alguma coisa, mas se tu entra em alguma igreja, sendo católica ou evangélica, com uma guia ou com algum traço que tu é um bandista ou mesmo que todo mundo te conhece, as pessoas naturalmente ficam te olhando, entendeu? E, tipo, isso não é isso não acontece quando alguém da igreja vai lá, pelo contrário, quando vai lá é bem tratado, entendeu? Porque se foi lá é porque tá procurando ajuda. É isso que, no meu ver, eu não acho nenhuma religião ruim, entendeu? Eu posso dizer isso com certeza, porque eu já estudei muitas religiões, entendeu? e eu não vejo a religião muito eu vejo as pessoas que se perdem dentro da religião porque ela no fundamento ela é para união para união é para é para dar, dar suporte para as pessoas é para dar um conselho quando a pessoa tá precisando né e acabam que esquecem disso e estão mais ligados com meu Deus é melhor que o teu do que eu vou te ajudar entendeu tipo poxa vou dar um exemplo do do coronavírus que tá agora né Uh, teve várias pessoas de religião de Umbanda que tipo uh, casas inclusive que são intituladas por fazerem maldade, trabalho magia negra mas fizeram horrores básicas e ajudaram as pessoas e, e será que adianta tu ter uma religião onde tu diz que só prega o bem e só faz o bem, mas tu não ajuda tipo, tu só tá ligada com teu Deus, mas e o resto da sociedade e o motivo da tua religião porque ninguém vai para uma igreja Pra só pra orar e pra rezar e pra pedir a Deus. Tu vai pra orar, pra pedir a Deus, mas tu vai pra pedir um bem comum para todos, entendeu? Porque todos são seres humanos e não excluir uma certa parte da sociedade porque não é da tua fé. Se o irmãozinho lá do lado é satanista, mas tá precisando de ajuda, por que que tu vai negar e dizer que ele não pode entrar na casa de Deus, entendeu? Cara, maravilhoso.
0: Mano, muita gente tinha que ter esse pensamento, velho. Tipo, mano, assim, ó. Uh, eu tava, assim, eu vou citar um monte de coisa aqui que eu, eu escuto direto uh, podcast que fala sobre essas coisas. E, tipo, hoje eu escutei um podcast uh, do confablas que os caras, eles falavam sobre as vivências religiosas deles, né. E, tipo, dois ali do, do, do episódio, eles são evangélicos. Desde criança, sabe. E... E, uhum. eles, e eles e eles contando que assim eles são evangélicos mas assim eles são super tranquilo com é que é, com as outras pessoas tipo eles não veem diferença nenhuma entendeu eles tratam super bem as outras pessoas e e assim e eles fazem a parte deles nas religi na religião deles eles seguem a risca o que a religião deles prega entendeu que é tipo que é pregar o amor é tu tratar as, é tu tratar as pessoas como como se fosse teu irmão, entendeu, eles fazem isso de fato, e teve uma vez que ele, que ele, um, de, um deles trabalha na TI, e ele contou que ele foi, ele foi fazer um trabalho na casa de uma pessoa, que era da Umbanda, aí, e essa pessoa da Umbanda, ela falou para ele assim, que estranho, você não é aquele, você não é aquele cristão chato, tipo, cara, ele, ele, ele ficou ele ficou assim ele falou assim ah, ainda bem entendeu tipo eu, eu só faço a minha parte eu assim eu, eu tenho aqui eu tenho aqui Jesus para te dar entendeu tipo se você se você chegar e me perguntar se você chegar e pedir por ele cara eu tô aqui por ti mas assim eu divido as coisas religião é religião trabalho é trabalho entendeu então Sim. tipo eu, eu não tenho que eu chegar na tua casa eu ver o teu santinhos eu ver tuas coisinhas aí chegar aqui e te criticar, sendo que eu tô aqui pra trabalhar,
1: entendeu? Sim, eu, eu vi uma, uma, uma notícia uma vez muito bonita, tipo, era um, um pastor evangélico, um padre, um, um bispo católico e uma mãe de santo, e tipo, os, o padre pedindo benção da mãe de santo, a mãe de santo pedindo benção do padre, sabe, porque, que dá. na real, é que assim, ó, Toda religião, quando vai partir mais para o lado espiritual, vai ter um certo preconceito. Não estou dizendo isso tipo, ah, é vitimismo porque ele é da Umbanda. Não, é qualquer religião que lida com o espírito tem uma certa dificuldade de excitação. Por quê? Porque desde o início dos tempos, sabe-se que o ser humano tem medo daquilo que ele não conhece. Muito mais medo daquilo que ele não vê, Entendeu? O espiritismo, ele já é, hoje em dia, mais aceitável que a Umbanda. Tipo, as pessoas respeitam mais um, um espírita, de acordo que segue o evangelho da Allan Kardec, mais do que da Umbanda. Por quê? Porque, tipo assim, eles não têm tanto misticismo que tem na Umbanda, eles não têm rituais que nem tem na Umbanda, além de que Allan Kardec foi que codificou o espiritismo, ele fez o, que fez o livro, que deu todo início à doutrina, porque a religião em si, não tem como tu dar uma data específica. A Umbanda existe há anos, mas se tu for pegar no papel, ela não tem muitos anos. Ela tem 100 anos, cento e poucos. Mas ela já existia muito antes. Entendeu? mesma coisa que o Espiritismo. Mas a diferença é que Allan Kardec na época era muito forte o negócio de cor e de raça. E tudo que foi tudo que sempre foi associado aos negros, era associado pejorativamente. A capoeira, tipo, era... Não era certa, a visão de muito era esporte que bandido praticava. Capoeira era de bandido, isso antigamente, claro. E aí tu associa tudo que vem do negro como algo pejorativo, entendeu? Aí é que tá, porque muitas pessoas perguntam assim, por que que o fulaninho lá que fala que é espírita na sala de aula, todo mundo é tipo, ah, me respeito. Aí olha lá, ah, é um bandista. Aí já fica todo mundo assim, por quê? Não é culpa da pessoa em si, é culpa da sociedade como um todo. Entendeu? É algo Educação. que não tem como tu culpar. É. Eu sou um que, tipo assim, eu já sofri preconceito por causa da religião, mas eu nunca rebati esse preconceito com ódio, porque eu penso assim, poxa, eu não vou querer quebrar 100, 200, 300 anos de visão errada que as pessoas têm, reivindicando e gritando uma vez. Isso é algo que vai com o tempo, entendeu? Assim como o Espiritismo ganhou o espaço dele hoje em dia e tá mais respeitado, a Umbanda vai chegar. Nesse ponto de ser respeitado, entendeu? Como outra religião qualquer. A diferença é que aquilo que tu falou no início do vídeo, eu sou ateu, mas eu gosto de aprender. E na verdade, isso é a coisa mais certa, porque é que nem eu sou um bandista, mas se tu me convidar para ir numa igreja evangélica, eu vou ir para conhecer, porque eu quero aprender. Por quê? Porque o preconceito se cria quando tu não conhece. Entendeu? Dificilmente uma pessoa que foi dentro de um terreiro e perguntou pro dirigente como é que funciona e o porquê de cada coisa vai sair de lá pensando que é do diabo. As pessoas pensam porque elas não veem, porque elas não enxergam ou porque elas pegam um exemplo, tipo uma casa da cidade que só faz coisa ruim e já diz que todas são assim, entendeu? É que nem eu tenho uma amiga que acho que tu conhece que é evangélica, né? E é minha amiga, minha melhor amiga, há muito tempo, sabe? E sempre uhum. me respeitou e eu sempre respeitei ela e nunca teve briga por causa da religião e poxa ela é evangélica sabe e eu batizei a, a filha dela na igreja tipo eu fui na igreja para ser a filha dela e não teve nunca ela ela foi me tratou mal ou eu tratei mal ela porque poxa tipo se a religião ela prega amor e prega coisas boas não tem para que se contra vai ser vai ser tipo... por... O que, que vai isso, fazer? Vai ser, contra, vai ser contra quem tá roubando, quem tá matando, porque o fulaninho que tá lá no canto dele, praticando a fé dele, não vai fazer mal a ninguém, entendeu? Uhum.
0: Cara, é assim, ó, agora tu citou do, do teu, cara, o negócio do CETU, velho, é que eu sempre é que eu procuro muito a minha liberdade em questão de. Ai, como é que eu vou explicar? Eu falei um pouco isso no, no passado, no episódio passado assim eu quando eu era evangélico cara eu me sentia muito preso dentro da, da dentro da religião sabe tipo eu me sentia tipo tinha muitas tinha muitas regras e muitas coisas que eu não podia fazer entendeu e e cada vez que o cara saía dessas regras já me vinha ou um adulto não necessariamente meus pais mas Uh, alguém da, uh, que era amigo dos meus pais, ou alguém da igreja mesmo falar, ou as crianças, sabe, que eu me dava bem dentro Sim. da igreja, aí elas já me falavam assim, ah, isso aí é coisa do diabo, ah, Deus vai ter que castigar por isso, ah, um, sei lá, um monte de coisa que me falavam E o que que aconteceu? Eu, em vez de crescer amando um Deus que me ensinaram que, me ensinaram que ele era um Deus de amor, que ele era um Deus uh, justo, eu cresci tendo Sim. medo desse Deus, cara, eu, tipo, Acreditando medo em vez de amor, aí tipo, chegou na minha adolescência ali, tipo, no início da adolescência, acho que os 12 anos, eu parei de ir na igreja. Eu parei, acho que por uns 3 anos seguidos, não, não fui na igreja, continuei acreditando. Aí chegou, uh, acho que 2017, quando eu tinha 15 anos, é, eu voltei pra igreja. E assim, uh, eu fiquei uns 3 meses dentro da igreja, e assim, e fui mais e mais uma coisa que também eram meio afastados antes. E, assim, cara, os meus dois amigos, eles se entregaram muito a, no tempo que eles tiveram. Eles se entregaram muito a, a, ao que estava acontecendo lá. E eu, eu custei... Na verdade, eu não, eu não conseguia me entregar 100%, sabe? Tipo, apesar de ir quase todos os dias, eu ia seguido, sabe? Cara, eu não conseguia. Tipo, os meus amigos, eles estavam no ponto já de chegar a chorar, sabe? Eles oravam, choravam, sabe? Tipo, tudo aquilo que normalmente acontece dentro da igreja evangélica. Aí, assim, aí eu não, nunca cheguei nesse ponto, eu não, nunca consegui essa conexão aí, sabe? Aí, tipo, chegou no segundo mês, mais ou menos, que eu tava dentro da igreja, e aconteceu uma coisa na minha família, que um primo meu, que eu que eu considero como irmão, acabou sendo diagnosticado com câncer, né? E, assim, derrubou derrubou minha família, sabe? Tipo, putz, minha mãe ficou detonada, minha avó ficou detonada. Sabe? todo mundo ficou mal, e eu Sim. também, aí o que aconteceu, eu no, no mesmo dia, eu fui na igreja, e assim, e, e, eu ten, e eu tentando orar, sabe, tipo, eu nunca consegui sentir nada, assim, aí eu tentando orar, e cara, e quando eu tava orando, enquanto eu tava orando, eu tava, mano, tava pedindo, sabe, eu tava desesperado pedindo, assim, aí chegou no ponto que eu cheguei a chorar, mas não foi que nem com meus amigos sabe eu tipo eu tava falando ali meio que comigo mesmo eu tava falando falando em voz alta o tipo, todo mundo fazia isso ali, ali na igreja né aí te falando em voz alta tipo, falando sobre, aí me veio todas as memórias tipo a foto do meu primo que ele tava ele tava começando a fazer tratamento sabe tipo ele tinha raspado o cabelo e tudo aí me bateu uma uma choradeira sabe mas eu não mas até hoje eu não sei mas eu acho que não foi por causa de que eu devo ter sentido alguma coisa e tal acho que foi Sim. mais por causa que eu me veio a lembrança, sabe? Aí acabou que eu comecei a chorar e tal. E acho que essa foi a única vez que eu tive alguma emoção dentro da igreja, sabe? Que tipo fora isso eu nunca tive um como é que é. Nunca eu nunca senti Deus como o pessoal com todo com todo o pessoal diz, sabe? Que é dentro da evangélica. Cara, Sim. assim, eu sou evangélico desde que eu nasci. Tipo, eu cresci dentro da igreja evangélica. Eu, cara, assim. Quem me olha, quem me vê hoje em dia, tipo, não consegue imaginar que eu já cantei em coral. Eu já, como é que é, eu já li a, a Bíblia frente, na frente de toda a igreja. Cara, eu até já cantei na rádio evangélica, velho. Na rádio evangélica. Mano, ninguém consegue imaginar isso, entendeu? Sim. Mano, eu, hoje em dia, o que aconteceu? Eu sou um pessoa Totalmente Cética em relação ao Cristianismo, sabe Cara, eu duvido de tudo que vem do cristianismo Mas, mas assim Quando eu olho as pessoas que, que, que Conseguem Acreditar Eu sinto um pouquinho de inveja, sabe Porque Sim. Essas pessoas estão tranquilaça, cara Elas estão Confiantes no que elas acreditam, entendeu tipo, elas, elas têm alguém esperando Elas depois e, cara, depois Sim. que eu e depois que eu virei ateu, velho, assim, no início bateu uma solidão, sabe? Porque, assim, mano, se, imagina uma pessoa que acredita em alguma religião. Ela já se sente pequena, de alguma maneira. Ela sabe que tem alguma coisa maior do que ela em algum em algum plano, assim. Mano, pensa num ateu, que, tipo, não tem nada esperando ele pelo outro lado. Tipo, não tem Ele tá ali e é um universo vasto e, tipo, o cara não conhece os limites, entendeu? Tipo, o cara se sente muito pequeno, velho no início, e, só que para mim, essa sensação até que é boa, sabe, tipo, porque me faz eu querer descobrir, eu, eu querer saber mais sobre o que tem lá fora, entendeu, tanto que é uma coisa que eu quero fazer, que eu quero virar astrônomo para poder fazer para poder estudar isso, para poder para poder satisfazer essa essa vontade, entendeu, de querer descobrir as coisas aí fora, e eu, eu relaciono eu, o fato de eu ter deixado de, de acreditar em Deus com a astronomia, sendo que não tem nada a ver, mas eu relaciono para mim, Entendeu? Porque eu parei Sim. de buscar a explicação de um lado para buscar em outro.
1: Mas Entendeu? é que é que isso, assim, que eu acho que é errado nas religiões, não só na, na cristã, mas em toda a religião, em todo sacerdote que oprime alguém. Porque eu penso assim, na Umbanda, tipo, sabe, né, que tem gente que diz que a trabalha pra maldade, que fazem maldade e coisa e tal. Não, vou, não tô aqui para mentir. Tem. Entendeu? Tem gente que uhum. faz, assim, tem como fazer. Sim, existe maldade dentro da Umbanda, não, mas dentro da Kinga, ainda assim sim. Sabe? Cara, mas... em todo lugar existe maldade. É, só que é isso que eu pensava. Uma vez eu, eu escutei um diálogo de uma entidade que eu vi na internet, ela dizendo assim: aí a pessoa vem para mim e diz que o Exu é do mal, mas o Exu não vai lá, diz assim: tu quer fazer uma maldade? A maldade tá no ser humano, porque o ser humano busca, entendeu? Se não tiver ninguém para ir lá na terreira e pedir um trabalho de maldade, não vai existir maldade no mundo, entendeu? E aí, uhum. e, tipo, eu escolhi um bando justamente por causa disso, porque é uma religião que dá o livre entendeu? Porque, para mim, quando tu usa o livre no teu caso, por exemplo, que tu me encontrou de evangélico, da tua igreja específica, não vou generalizar, mas, tipo, poxa. Na verdade, sério, eu não,
0: eu não tinha um. Específica, eu cresci em várias igrejas, entendeu? É,
1: tipo, é, eu cresci então, vendo então,
0: várias então, visões partindo, do mesmo cristianismo.
1: Partindo, partindo desse, teu, desse teu conhecimento da tua vivência, tu não acha uma hipocrisia tu dizer que Deus deu livre-arbítrio, mas tu põe as pessoas tudo dentro de uma caixinha e se elas tentarem tirar o pescoço para fora da caixinha, tu tampa a caixa assim forte diz: Para com isso que Deus vai te castigar? Isso não Cara, é verdade. Tu entendeu? Porque eu, eu gostei da Umbanda e tô nela hoje, e não sei até quando eu vou ficar, por causa disso, entendeu? Por causa do livre-arbítrio, tipo, é responsável de qualquer ser humano, de qualquer médium, a sua própria evolução. Então, se tu quer fazer maldade, quer deixar que a tua entidade faça, a tua entidade quer fazer e tu aceita, e tu baixa a cabeça e deixa, é o teu livre-arbítrio, e tu tá responsável por isso, entendeu? Mais adiante, quem vai pagar pelas maldades que tu fez vai ser tu, entendeu? Então ninguém tem que te apontar o dedo, porque se tu tiver que pagar, quem vai pagar vai ser tu. A diferença que eu acho assim, que eu achei na minha religião, foi que tipo, eles te explicam o que é certo, te explicam o que é errado. Te falam o que vai acontecer se tu fizer maldade. Te falam o que vai acontecer se tu fizer bondade. Mas quem decide o que vai fazer é tu, entendeu? Então tu tem uma liberdade pra te fazer o que tu que tu achar certo dentro da religião, assim como o luxo tem gente dentro da religião que pesa por luxo, faz coisas, roupas luxuosas, imensas de dinheiro, e tem outras pessoas que são mais humildes e mais simples e tipo poxa ninguém julga nenhuma nem outra porque cada pessoa tem sua própria evolução, mas a pessoa vai ter consequências depois dos atos dela entendeu? É apresentado para ela assim ó se tu fizer isso 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 vai acontecer isso 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 tu que sabe o que tu vai fazer Entendeu? Tipo, que nem eu tava te falando. É, não adianta tu dizer que Deus deu um livre-arbítrio se o ser humano vai te dar. Eu sou uma pessoa que eu... Eu, eu acredito em Deus. Eu sou um bandista e um bandista acredita em Deus, sim. Mas eu... Tu nunca vai me ver falando de Deus. Entendeu? Tipo, ai, Deus isso, Deus aquilo. Porque eu acho que Deus é uma coisa grande demais pra alguém... Alguém de qualquer religião querer dizer assim, não, porque Deus diz que ser gay, ou ser lésbica, ou se. ou se qualquer outra coisa, ou se de outra religião, porque Deus diz que quem é de um banda é do de demônio. Poxa, quem é um ser humano para dizer o que, que Deus acha? Tu entendeu? Eu nunca vou uhum. falar, tipo, Deus queria isso, ou Deus queria aquilo, porque quem sou eu, ou quem é algum ser humano, ou alguma religião para falar em nome de Deus? Entendeu? Eu acredito em meu Deus, que ele tem pra mim um, um caráteres idênticos que eu acredito que ele tenha, mas eu não vou falar em nome dele, dizer que Deus não aprova isso ou não aprova aquilo, porque eu sou um ser humano, e tipo, quem sou eu pra dizer o que, que Deus fala, ou o que, que Deus quer, ou o que, que Deus não quer, entendeu? Quem uhum. sou eu pra dizer assim, ai, Deus não gosta de, de racismo. E eu sei que eu, Gabriel, não gosto de racismo. Eu acho eticamente algo errado, algo horrível, algo que não tem nem sentido. Mas eu vou falar isso em nome de Deus não. Porque eu não sei o que, que Deus acha, entendeu? Eu não sei, eu acho que as pessoas querem muito rotular as coisas. E tem certas coisas que não podem ser rotuladas, elas são, ou que são, e às vezes tu, tu não tem um padrão para aquilo ali, porque tu não sabe. E o ser humano ele não sabe admitir que ele é pequeno. Ele não sabe admitir que ele não sabe o que uma pessoa quer ou o que uma pessoa não quer. Ele gosta de dizer que sabe de tudo. Entendeu? É que nem tu falou. Uhum. Tu gosta de astronomia. Por exemplo, é, os astrônomos estudiosos e, e bem da cabeça falam que não sabem ao certo o que tem no universo afora. Mas tu pega uma pessoa que tem um ego, ela vai dizer que tem isso, isso e aquilo. E vai te afirmar que tem com certeza. Poxa, que não é tô para saber de que tem no universo, tu já viu? Entendeu? Tu já viu tudo? Tu hum. tem certeza? Então é isso que eu penso. O ser humano ele não sabe admitir que ele é pequeno para algumas coisas. Não só na religião, mas em tudo tem certas coisas que a gente não consegue explicar. E que é muito mais bonito. Tu dizer assim, ó, eu não sei do que tu dizer isso, isso, aquilo. E ter certeza. Poxa, eu não tenho certeza eh, das ideologias de Deus, por exemplo. Não sei. Então eu não vou falar em nome dele, enquanto eu não souber.
0: essa questão do livre-arbítrio, cara, ela me incomodou a vida inteira, sabe, tipo, eu que, eu quero buscar o meu livre-arbítrio, sabe, tipo, eu quero o, o sentido do, do, do ateísmo que eu, tipo, pro, que eu procuro, sabe, é assim, cara, eu quero ser totalmente independente de Deus, eu não quero depender dele para nada, eu quero viver a minha vida, eu quero fazer as coisas que eu gosto, eu quero fazer o bem da minha maneira, Tipo, eu sei que... Não é porque, tipo, ah, cara vira ateu, o cara vira um anarquista, entendeu? Tipo, ah, virei ateu, eu vou sair roubar o pessoal porque, tipo, dane-se. Entendeu? Não. Eu, 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 virei uma, eu, eu sou um ateu que, assim, eu quero buscar a minha liberdade completa uh, de Deus. Eu não... Cara, assim, até eu posso, eu posso desconfiar da, do, do, do meu ateísmo. Eu, eu ainda, eu ainda uh, sinto esse um pouquinho de medo, sabe? Eu sinto medo do julgamento depois disso. Mas assim, quando eu comecei a, a questionar a minha fé, quando quando eu saí da igreja, de uns três meses por aí que eu, que eu tinha saído da igreja, eu comecei a questionar muito a minha fé. E na mesma época eu tinha um cachorro, que ele tinha mais ou menos uns 14 anos de idade, eu acho. E na mesma época que eu comecei a questionar, esse meu cachorro começou a adoecer muito, sabe? Ele começou a adoecer seguido, tipo, ele ele melhorava numa coisa, piorava em outra, entendeu? E eu fui assemelhando essa minha, a, a desconfiança que eu tava tendo na minha fé com um castigo, entendeu? Aí tipo assim, ah, cara, por que que Deus tá me castigando através do, do meu cachorro, sabe? Porque... Mano, imagina, eu eu tinha mais ou menos eu tinha quase 16 anos e aquele cachorro tinha 14, eu cresci com aquele cachorro. Sim. Cara, eu amava aquele cachorro. Aí que acontece aí que assim, cada coisa que acontecia, eu, eu já eu já falava, putz, é Deus me castigando através do animal. Por que que ele não faz isso comigo, entendeu? Já que sou eu, deixo o animal ali. Aí tipo, aí várias pessoas me falavam, tipo, me falavam sobre isso, me falavam que Deus estava me castigando, sabe, pessoal da um pessoal da da igreja que eu era. Aí várias pessoas me falando isso, cara, tu tá questionando, vai, a culpa é tua, entendeu? Mano, o bagulho foi de me deixar mal, sabe? E assim, quando quando esse cachorro morreu, mano, foi uma das maiores perdas que eu tive na minha, foi a maior perda, a perda na minha, na minha vida. Tipo, eu cara, a vez que eu mais chorei por uma por uma morte foi por causa de e foi por causa desse animal. Tipo, e olha que morreu, gente, na minha família sabe? E eu não, eu não chorei tanto por eles quanto eu chorei por esse cachorro. E assim, depois que ele morreu, cara, assim, eu me senti mais leve, sabe? Foi aí que eu comecei a foi aí que eu comecei a duvidar mais ainda, foi a... assim, no início eu ainda eu duvidava. Eu começava a pensar em outras coisas, eu começava a procurar uh, coisas que não faziam sentido dentro do, da, da fé que eu, que eu seguia. Sim. Só que ao mesmo tempo que eu ia fazendo isso, eu ia criando um ódio por Deus, sabe? Tipo, eu, eu fui criando um bagulho que eu, que só de eu ouvir alguém me falar para ir pra igreja ou, ou... falar que Deus é isso, Deus é aquilo, eu já ficava com um pouquinho de raiva, sabe? Eu já ficava com uma raiva misturado com medo, sabe? Do cara ficar mal para dormir de noite. E, e assim, foi um bom tempo até eu conseguir me livrar disso, entendeu? Eu, tipo eu fiquei lendo fiquei procurando uh, explicação para outras coisas para para minha própria pra, tipo fiquei procurando saber mais Sim. sabe e até um ponto que eu cheguei que eu não, não faz tanta diferença para mim entendeu uhum. uh, eu tenho o, o meu os meus o, como é que é os meus conceitos eu sei o que é certo e o que é errado de acordo com com o que eu com o que eu vivo mas cara sem Deus entendeu tipo, não é não é porque o cara é teu que o cara vai ser um anarquista entendeu
1: exatamente tipo
0: não aí é assim ó cara se tu chega numa pessoa se, se uma, uma pessoa chega e, e sabe que tu é que tu é teu é muito comum dessa pessoa começar a te criticar sabe ela ela, ela fala que o ah, cara tu tá tá como é que é isso é do demônio aí tipo eu uma vez eu já eu brincando sabe eu falei cara, eu nem não acredito nele, não faz diferença, entendeu? Aí a pessoa ficou horrorizada, entendeu? É. E, aí, assim, e ela, e, cara, as pessoas, ela vai falando e ela não se dá de conta que, cara, eu não sou ateu desde criança, eu me tornei um, já parou pra pensar na, como é que é, no sofrimento que eu tive até esse ponto, eu, nunca parou, tu nunca parou pra se perguntar por que que eu, por que que eu, por que que eu, Sou descrente da, dessa fé Ou por que que eu sou descrente de qualquer outra fé Entendeu Sim. E assim Cara, para mim foi uma experiência horrível Sabe, essa transição Só que quando eu cheguei nesse ponto Eu me, eu tô me, eu me senti feliz, me senti bem Me senti livre, entendeu e, e a pessoa, ela Fica julgando, entendeu, e é chato, cara É um bagulho muito chato fazer isso Mas é, com os tipo exatamente
1: isso e Eu sou fã do Papa Francisco, sabe Eu gosto muito dele e eu também Eu li um Cara, negócio que ele falou Ele disse assim muito, muito melhor ser um ateu Do que um cristão hipócrita Tipo, aquilo ali faz muito sentido Sabe, porque eu penso assim ó é, Às vezes Um, um ateu que tipo, as pessoas julgam Que não acredita em Deus, que não tem amor que, que odeia todo mundo E coisa e tal Faz muito mais coisas boas Que, que qualquer Pastor, ou que qualquer pessoa da igreja faria, entendeu? Porque não adianta tu pregar um Deus e tu vivendo a tua vida outro Deus, tipo, não adianta tu dizer que tu, que tu é evangélico, que tu acredita em Deus e coisa isso, mas aí tu pega sabendo que Deus é só amor e me ameaça os outros dizendo que Deus é castigar. Poxa, se Deus é amor, por que que ele vai castigar? Se Deus, na teoria, o cristianismo é perfeito e não tem erros, ele é um ser supremo, perfeito e cheio de amor. porque que você vai castigar alguém que pensa diferente? Entendeu? É o cristão que prega a Bíblia, pega os 10 mandamentos, mas trai a esposa, trai sei lá, entendeu? Então não tem como tu não tem para que tu se fingir ter uma fé e pregar um negócio por aparência, sendo que a tua vida tu vive de outra maneira então eu acho, essa frase que ele falou faz muito sentido, porque mais vale tu saber o que, que tu é e como tu se sente bem, do que tu fingir que é cristão e lá orar e aí, quando tu sai da igreja, tu sai falando mal dos irmãos, ou dizendo ai, tu viu que roupa fulaninha tava ai, tu não sabe, fulaninha dormiu com não sei quem, então é muito melhor tu, então não pregar as ideologias que estão tá lá na bíblia, que tá na tua religião do que tu ir lá pra igreja pregar chorar nos pés do altar, pedindo a Deus as coisas, e aí tu sai da igreja e vive a tua vida como uma pessoa mundana. Então, se tu não tem capacidade de seguir a doutrina como ela tem que ser seguida, então não segue, entendeu? Porque é muito melhor. E eu não acredito que Deus vai castigar uma pessoa por ser ateu ou por ser outra coisa. Eu acredito que Deus castiga as pessoas que usam o nome dele e querendo distorcer as opiniões dele, por exemplo, que diga que Deus não aceita um bandista, que diz que Deus não aceita ateista, que Deus não aceita gay, que Deus não aceita lésbica, eu acho que essas pessoas sim vão ser castigadas, porque eu não lembro de nenhum versículo da Bíblia que autorize o ser humano a falar em nome dele, em nome de Deus, tipo, não, nunca vi, tipo, nenhum versículo dizendo aqui, o ser humano pode dizer o que Deus aceita e o que Deus não aceita. Então, eu acho que muito vai ser em questão de castigo. Se Deus existe e se, se ele tem poder de castigar alguém. E se é do feito dele castigar. Eu acredito que ele vai castigar aqueles que estão falando em nome dele. E usando o nome dele para fazer merda. Porque quem tá lá no cantinho e simplesmente não concorda. Não tá prejudicando ninguém, Entendeu? Então, pessoa boa não tem religião. pessoa boa, ela pode ser ateu, pode ser um budista pode ser qualquer religião que for. E o que eu pensei é isso. Tipo, eu penso que o ser humano ele tem que se deter apenas em ser bom. A religião e a fé é um negócio que ele vai, vai... A crença ou a descrença em algo é um negócio da personalidade da pessoa. A pessoa vai procurar aquilo que ela se sente mais confortável. Vai, vai procurar aquilo que deixa ela bem... Tá, como tu disse agora, você se sente mais feliz sendo ateu e é legal tipo se tu tá mais feliz assim tá bom tem que se deter na tua qualidade de vida e ser bom pros outros se tu for bom para o ser humano for bom para as outras pessoas for bom para tua família tu não vai tá fazendo nada errado entendeu eu acho errado tipo preconceito uhum. eu acho errado eu acho errado é, tu falar em nome de Deus ou em nome de qualquer coisa que tu não tenha autonomia para falar aquilo então fica quieto sabe tipo respeita, não tem o que falar da fé dos outros, porque se as pessoas que acreditam em Deus, acreditam em um Deus cristão, que pregam, sabem que o único que vai ter algum, alguma, algum direito de julgar é ele, não os outros. Então, tipo, eu acho que o ser humano se perde, sabe? Ele vai... Ele quer usar a doutrina religiosa pra oprimir outras pessoas, tipo, distorce e não só a evangélica, a Umbanda também tem isso, e todas as religiões têm, porque é feita de ser humano e ser humano é falho, né? Tipo, a Umbanda tem muita gente também que, que é preconceituosa contra a crente, que é preconceituosa contra outras coisas, porque é o ser humano, não é a religião, é o ser humano, entendeu? Tu pode ser ateu, tu pode ser um bandista, tu pode ser cristão, mas qualquer coisa que for comandada por um ser humano, não vai dar 100% certo, entendeu? Porque ninguém acerta sempre.
0: Cara, eu... Esses dias, eu tava dando uma reportagem na televisão, né? E eu não lembro com quem que foi que conversei. Só sei que eu tava conversando com essa pessoa e, e ela me falou, ah, em tal região uh, não, tá tendo, não tá tendo caso do coronavírus. Por quê? Porque essas pessoas acreditam em em tal Deus por isso por isso e as outras e, a, e o pessoal lá da China tá sofrendo porque elas não são da não são da mesma fé entendeu aí eu aí tipo você tem uma coisa que eu fico degenerada com quando me falam isso na minha cara né aí eu pego e fal, aí eu falei aí eu falei assim olha assim ó, se eu for colocar num patamar uh, para escolher entre Deus e um ser humano que é o mais próximo que eu tenho é uma pessoa que tá do meu lado e que eu sei que eu posso ajudar em algum momento e eu tô vendo as pessoas que eu, eu, é o meu irmão ali cara eu tô eu cara se eu entre Deus e um, e um ser humano cara eu vou sempre estar tá preferindo o ser humano eu vou tá, eu vou sempre amar mais o ser humano cara Porque, assim cara ele tá do meu lado velho ele vai ele tá sofrendo de verdade entendeu ele tá ele ele tá aqui e, e eu te, eu posso ajudar e assim eu tipo teve uma coisa que eu li na internet de uma menina que ela tava andando na rua ela passou por um, uma pessoa que mora, que mora na rua né e, e esse e esse senhor ele perguntou para ela ah o que que tá acontecendo uh, Por que que as pessoas não não estão passando não estão andando na rua sabe? E cara, na hora que eu vi isso, na hora que eu li isso, me arrepiou, sabe? Mano, eu fiquei na hora, eu me arrepiou na hora, porque pensa e pensa, cara, pensa, assim, na minha visão. Se eu for, cara, em quem que eu vou, quem que eu vou defender mais? Eu vou defender um, um deus que eu nunca vi e que se ele existe, ele tá ele tá nas melhores condições possíveis que se pode ter, ou eu vou, tipo, uh, ou vou escolher uma uh, defender uma pessoa que tá nesse, nesse estado sabe que ela 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 percebeu ela percebeu a falta das pessoas na rua porque de certo ele vivia ele vivia de, de esmola porque ele vivia, ele vivia pedindo para as pessoas entendeu e quando e quando parou esse movimento por causa do coronavírus ele automaticamente já começou a, assim já começou a sentir a falta do, do dinheiro que, ele, que ele recebia e já era pouco, e sem ter informação nenhuma, cara. Do Sim. que que tava acontecendo. Tipo, e isso é um bagulho muito triste, cara. E, e alguém falar que, que as pessoas estão sendo castigadas porque não acreditam em Deus ou que, ou que acreditam em outra fé mano, é abominável pensar uma é. pessoa pensar uma coisa até
1: assim, até sabe? Não um, um ter empatia. Do eu cinto. acho hipocrisia também, sabe? Se, poxa, se, se o Deus cristão que alguns cristãos pregam, é o Deus que castiga é o Deus que oprime, é o Deus que julga quem é gay é o Deus que julga quem é de outra religião, é o Deus que, que julga todo mundo eu não quero, tipo se é pra ir pro céu com esse Deus que os cristãos falam eu prefiro ir pro inferno, sabe porque, poxa, pensa assim um cara que vai castigar por tu não concordar com as ideias dele
0: é uma pessoa boa, será? É um chorão. Mas é. Mano, é um chorão. Tipo, cara, assim, eu também já, eu penso isso também, eu já pensei isso. Cara, e eu também penso um pouquinho, eu penso uma coisinha mais, que é assim, cara, se ele deu, assim, se ele existe mesmo e ele deu a vida a nós. Sim. Eu penso que direito que ele tem de julgar a gente, entendeu? Exatamente. Sendo que ele deu todo. Toda, todas todas as como é que é ele deu o livre arbítrio para nós ele deu a chance de errar por que que ele vai nos julgar entendeu não tem motivo mano por que que se eu por que que se eu seguir a, a, se eu seguir sendo uma pessoa boa sem acreditar em Deus eu vou para eu vou para um lugar Exato. ruim
1: entendeu
0: por que que não, eu não vejo sentido nisso entendeu
1: até porque, tipo assim, eu penso assim, é, tem, tem, eu penso assim, se Deus quisesse que a gente se só uma crença, ele não ia botar o um mundo com tanta diversidade de crença, de religião. Ele ia deixar só quem era cristão e ia dar um jeito de fazer com que só a religião desse ele se propagasse. Aí tem que diz assim, tá, mas é que as outras religiões são do diabo? Aí tu pensa assim, tá, então quer dizer que o que que o diabo manda mais que Deus, porque aí a primeira religião datada com coisa histórica é de 1500 a.C. e ela é, é uma vertente do hinduísmo, então, tipo, é, é uma religião da Índia que os cristãos dizem que é uma religião do demônio. Então, como é que a religião, do, supostamente por eles, do demônio vem antes que a religião do Deus? Entendeu? Por que, que esse existe Deus e o Diabo? Por que o Diabo ia ser a primeira religião, entendeu? A ter uma organização social como uma religião e ia ser disso que os catolicenses veem, quebrando todas as religiões politeístas que acreditavam em vários deuses, como os romanos, os gregos, os egípcios, os hindus, entendeu? Tipo, o cristianismo vem depois dessas crenças. Então, se essas crenças já estavam aqui, Antes de o um cristianismo, quer dizer o que, Ao meu ver, Deus é o livre-arbítrio para ser bem usado. E ser usado como cada ser humano quiser, entendeu? Se ele quisesse prender alguém por dizer que só existiria a religião cristã, ele não ia fazer outras religiões, ele não ia, ele não ia uh, permitir certas coisas, entendeu? Ele não ia permitir que tudo isso acontecesse. Se fosse pra ser só uma religião e uma crença, só existe uma religião e uma crença. Se existe várias é porque o livre-arbítrio tá aí pra ser usado. Quem quer acreditar, acredita na religião. Quem não quer acreditar em nada tem o direito de não acreditar em nada. Entendeu?
0: Não, e assim, ó uh, cara, e, e, esse fato, e esse negócio de ser hipocrisia, velho, pensa na, nas religiões cristãs. Ou pensa uhum. em qualquer outra religião. Mano, todas elas as atuais são variações de outras coisas cara Exato. de outras festas de outras festas totalmente diferentes vamos pensar na, na própria na própria igreja evangélica ela em si tem muitas variações ela é ela é é derivada da, da católica a católica é derivada de outra de outra religião e essa outra religião é derivada de mais outras religiões que é deriv, que são derivadas do judaísmo entendeu cara foi é um caminho muito longo cara de várias uh, de vários aprendizados diferentes conforme os anos foram passando que estão estão tra trazendo o conceito atual tanto que a igreja católica ela se a, ela ela não é como é que é? ela não é centrada no único ponto tanto que ela vai se adaptando conforme Sim. o tempo vai passando sabe porque se tu porque se tu coloca a Igreja Católica dos anos 1400, 1500, é totalmente diferente da Igreja Total. Católica atual, entendeu? um papa que que fala abertamente que fala uh, fala abertamente sobre sobre gay, sobre lésbica, sobre outras religiões, sobre ser ateu, sobre qualquer coisa, cara. E ele fala de bem, entendeu? Tipo Mano, pensa no, na igreja de, de, da época da... Putz, que da época era, cruzados, não lembro.
1: Mesmo.
0: Não consigo citar. É, na época dos cruzados, isso. tipo, Mano, a, eles não davam crianças pra morrer em batalha Exato. em nome de Deus. Olha, hum. olha a diferença que, te que, que
1: teve. Que Por exemplo, eu sou uma religião cristã, que sendo católica ou evangélica é a verdadeira fé e a crença e a Deus e os outros não é o que que tu faz com os anos que aconteceram antes de surgir essa religião? então quer dizer que tipo só contou a vida na Terra depois da Bíblia? quer dizer que nada que aconteceu antes, E as pessoas que antes eram adoravam demônio ou adoravam Deus? porque não existia catolicismo, não existia não existia religião protestante. e o que acontecia antes disso? tipo aquelas pessoas foram que para o inferno? mas por quê? Que nem existia religião Se não tinha não tinha, fé, Ou não tinha uma alma não tinha, alguma não tinha informação De outra religião Então, tipo, não tem como tu dizer Que só uma religião é certa Porque se tu disser que só a católica é certa O que, que tu faz com todos os anos anteriores à católica Entendeu? O que, que tu faz com aquilo E as protestantes mais ainda Que surgiram depois do catolicismo Então o que, que tu vai fazer com o resto dos anos que passaram Então todo mundo Lado passado, foi condenado ao inferno e sem saber, porque nem existia uma religião protestante para te seguir, tu não sabia.
0: Um milhão de anos de evolução humana, tudo no inferno.
1: Tu entendeu? Tu não tem como desconsiderar aquilo e? que aconteceu antes. Então, por isso que, o meu ver, eu acredito assim: ó, é... o poder da mente humana é muito grande, entendeu? E as coisas existem no mundo tá? e tem força pela mente do ser humano, entendeu? A intuição, a cabeça, o pensamento, aquilo que a pessoa pega e fala, aquilo que tem força. Entendeu? A palavra do ser humano tem força. O que ele acredita tem força, ele emite energia. Então, tipo assim, tudo que tu adorar vai existir. A partir do momento que tu para de acreditar numa coisa, ela para de existir. Entendeu? Então, eu não acredito que Ganesha, por exemplo, um deus hindu, não exista eu acredito que ele existe, por quê? porque tem muita gente com fé nele que acredita e a fé e a crença e a energia que a pessoa emana naquela imagem dele e que fazem oferendas para ele, aquilo lá faz ele existir de alguma forma entendeu? e faz ele ter força porque o ser humano tem força o ser humano, o pensamento dele faz coisas incríveis a cabeça consegue pensar coisas, consegue emanar energia tudo espragueja alguém uma pessoa pode se machucar porque o teu pensamento, a tua fobia, porque tu acredita que tem força. Então, para mim, qualquer entidade, qualquer crença, qualquer tipo de Deus existe se tiver uma pessoa que acredita. Entendeu? Porque, vamos por assim, ó se tu pegar questão de milagres, tu vai achar milagres em todas as religiões, e milagres comprovados. Tipo, de cadeirante que voltou a andar, cego que voltou a enxergar. Entendeu? Então, poxa, vamos supor. Tem relato de um budista que fez as pessoas se curarem do câncer. E isso é comprovado. Assim como tem pessoas que, com, que orando, com padre, coisa e tal, se curaram de uma doença, voltaram a andar, comprovado também. Então tu vai dizer o quê? Que aquilo lá é do demônio, que aquilo lá não existe? Poxa, tu viu que fez ser feito, entendeu? Então existe. Então tem força, tem fé. Entendeu? Tem alguma coisa ali, porque se não tivesse, não ia acontecer nada. Se as outras regiões do demônio, como é que um, um cara ia fazer algum trabalho de um bom conseguir um emprego? Tipo, um cara com dois, três anos sem trabalhar fez um negócio lá e conseguiu um emprego para trabalhar. Então aquilo lá existe, mas não é que existe porque existe só aquilo, existe porque tem alguém que acredita. Enquanto tiver algum ser humano que acredita, em algum tipo de fé entidade, aquela coisa vai existir vai ter força. E que, e que tem força também o ser humano, entendeu? Ele tem força de pensamento, ele consegue fazer muitas coisas. E, um, por isso que eu acredito que tudo exista. Eu não acredito que só na minha religião, entendeu? Por isso que eu respeito Porque eu sei uhum. que se vamos supor, usando mesmo que eu falei, se os caras lá indus fazem horrores e coisas e são agraciados com a graça dos, dos deuses deles e é visível isso quando funciona tipo de pessoa ter uma vida muito boa, ter doença ser curada se é lá que um cara que tem câncer seja curado fazendo prece pra Shiva um deus do um hinduísmo funciona, Por que, que eu vou mexer com aquilo poxa, se funcionou pra ele e tá funcionando, tá bom tá beleza Entendeu? E existe, eu não vou mexer com algo que existe Porque existe, se tem força ali, atuando E algo acontecendo sem nenhuma explicação científica É porque algo além do científico aconteceu entendeu Ou além do que o ser humano consegue explicar Um cadeirante voltar a andar, por exemplo, com reza Ou com alguma coisa que já vi relatos acontecer Se não é explicado pela ciência não tem uma explicação plausível para aquilo, é porque alguma força ali no meio aconteceu para aquele caderno voltar a andar. Então, o problema das pessoas é que elas acham que só o que elas acreditam está certo, e elas não veem a coisa como um todo, entendeu? Até mesmo que não acreditem em nada. Se tem pessoas que são ateus, a maioria dos ateus são muito inteligentes, a maioria dos ateus são bem-sucedidos na vida, e tu vai dizer que essa, essa fé não... Essa crença deles e não crer em nada não é certo? Por que, que não é certo se pra eles tá funcionando? Entendeu? Se funciona pra pessoa, é porque tá certo. Vai tá errado o dia que tu disser assim, ó. O Flamengo é, é todo mundo que é ateu, só você dá mal na vida. Aí tu pode dizer que tá errado, mas enquanto tem pessoas que estão dando certo com aquela ideologia, é porque existe, é porque tá certo. É o que eu penso, entendeu?
0: Ah, esse bagulho que tu falou assim, uh, que tipo, de todas as religiões elas têm uh, chance de existir ou elas existem, cara me lembrou de um, tipo, um jogo, uhum. mas eu vou pular para outro lugar, uh, me lembrou de um jogo, não sei se tu já jogou se ou já assistiu já já God, of War, God of War, que é a, o último que foi lançado em 2018 ou 2019, não lembro. Ele conta, ele ele faz meio que uma coisa assim, sabe? Uh, o o desculpa o spoiler, <risos> mas assim, o Kratos ele ele saiu da mitologia grega e foi para a mitologia nórdica e, e e assim tipo são deuses completamente diferentes, são origens total, totalmente diferentes, mas elas coexistem uhum. no mesmo mundo, sabe? Tanto que foi possível do Kratos passar de uma para outra e nesse meio tempo o Kules foi descobrindo que também existem outras re, outras religiões uh, outra outro outros deuses de outros de outros lugares uh, o, tipo os deuses egípcios naquele mundo ali existem entendeu uh, os deuses de sei de outras mitologias também Exato. existem naquele meio sabe e tu é, tu, tu tipo, só me lembrou uhum. disso sabe e eu e queria citar um pouquinho tipo, é, saber se, Porque, se... Tipo, Mano, e, cara, assim, ó, e mais uma coisa que eu, que, eu, que eu queria falar, é, que assim, ó, cara, eu gosto muito eu dos gosto. deuses gregos, e, tipo, tipo apesar de eu, não, de eu não saber muito, cara, eu gosto deles por causa que eles são imperfeitos, é, eles são muito do próximos dos do seres humanos, do sabe? Cara, é muito da hora, porque eles erram, eles são arrogantes, eles são, como é que é, eles, eles fazem muitas coisas erradas, entendeu? E eles são e isso quer dizer que eles são praticamente eu iguais a gente, entendeu? Assim. Se eu for comparar assim, se eu for uh, se eu for me identificar mais com alguma coisa eu ia me identificar muito mais com, com, com deuses assim, sabe? Com algum deus desse jeito, que ele é, ele é tão errôneo quanto eu. Esse é um deus que eu sou capaz de acreditar, que entendeu? É que eu sou é de ter fé nele. Eu vou acreditar na mitologia não norte, na... não na, na, nunca, nunca vou acreditar na, na mitologia grega, mas assim, se fosse para acreditar, eu Mano, eu ia adorar, tipo, era, é porque assim, isso é muito próximo do nosso. É,
1: esse esse negócio assim, de ser imperfeito, isso aí é que eu, é que eu acho assim, ó, que também tem sentido. Porque eu não consigo acreditar em, em coisas muito perfeitas, entendeu? Porque as pessoas tomam decisão
0: desses... Na verdade, eu começo é. a desconfiar.
1: Entendeu?
0: Mano, é muito perfeito o é, cara ter que desconfiar, velho. É impossível, entendeu? Na, tipo, no, no, tipo, Na minha linha de raciocínio, é impossível alguém Tanto ser. Certo, o que tu falou das
1: religiões se coexistirem, que assim, eu vou te dar um exemplo. É, na, na mitologia que tu falou, tá? Na mitologia grega, a deusa do amor é Afrodite, certo? Na, na, e a Afrodite na uhum. mitologia grega é associada ao que? Ela é uma mulher mais sensual do que um amor platônico. Vamos dizer assim. É a deusa da beleza e do amor, mas o amor mais com da sua sexual. É uma deusa mais, mais carnal. Mais carnal. Certo? E tem Vênus, que é a deusa dos humanos, que só muda o nome, mas tem os mesmos atributos, de Afrodite. Entendeu? E tem a deusa do Egito, do amor, que também tem essa mesma conotação. E tu vai o panteão africano, também tem uma deusa do amor que também tem essa conotação. Então, tu vê que são deuses diferentes, de civilizações diferentes, de lugares diferentes, mas que funcionam para todos, porque o um, Oxô não deixou de funcionar lá na Angola. Entendeu? Afrodite não deixou de uhum. funcionar em Atena. Ambas coexistiram. E ambas fizeram milagres. Entendeu? Tipo, entre aspas, assim, em milagres e aparições e tem pessoas contando relatos que realmente viveram porque não não é necessário que deixe de existir uma coisa para existir outra. Pode não existir nada e pode existir tudo junto também. entendeu não existe, ao meu ver, não tem uma regrinha que para existir meu Deus os outros não podem existir. Entendeu? É apenas um negócio de personalidade. Tu vai seguir ou vai acreditar naquilo que que tu tem mais afinidade mas eles podem coexistir tu pode acreditar mais em uma coisa e tu não pode não acreditar em nada
0: não, assim, ó, tem Estou uh, falando esse negócio eu me lembrei de uma que existe uma semelhança entre a mitologia cristã, não Sim. sei se é certo falar isso ou, ou se vai ofender alguém, mas assim a, a mitologia cristã é, ela tem uma, uma coisa muito semelhante com o Putz, esqueci o nome. Com Peraí. aí. O budismo. Uhum. Tipo, Cristo veio à Terra e deu os seus ensinamentos, sabe? Tipo, ele passou os ensinamentos dele. E Buda, para chamando, foi a mesma coisa, tipo, foi uma espécie de profeta que ele deu os Maomé ensinamentos também. dele. Ele ele explica... Maomé também. Mano, tem vários desses caras que, tipo, isso as histórias são são muito parecidas, entendeu? então tipo se tipo se é para ter alguma coisa tipo praticamente praticamente todo mundo adora o mesmo cara certo. entendeu tipo e mano tipo, porque tem muitas coisas que são parecidas em vários lugares totalmente diferentes
1: é, é isso e tu tipo, já esperava pra ah, pensar numa viagem mais louca ainda que na época não tinha informação então tipo não tinha como o cara lá da Grécia acreditar em é Afrodite não tinha como ele contar pro cara lá da África que existia uma deusa chamada Afrodite para ele dizer que para ele criar uma personificação de uma deusa aparecida entendeu se ligou na viagem tipo não existe como tu dizer na, na época um cara que, que, que lá do budismo vinha lá, vinha lá em Roma e ia explicar o budismo e o cara criar Jesus Cristo baseado no Buda tipo só que modificando algumas coisas porque na época não tinha Fácil com comunicação Como é que em civilizações diferentes Em lugares diferentes do mundo Todo mundo via os mesmos Deuses, os mesmos profetas só Com nomes e conotações diferentes Já para pra pensar? É isso que eu, Sim. É isso que eu não entendo assim,
0: Agora que eu falei de, do budismo Mano, se, era pra, se é pra Eu ter alguma religião Eu gostaria muito De seguir o budismo, sabe? Porque, cara, é, eu acho, assim, não quero diminuir as outras, mas na, na minha visão é, ela é muito pacífica, sabe? Ela, ela realmente prega e executa as coisas que foram ensinadas, sabe? E, tipo, cara, eu, eu vi aquela a monja, eu não lembro o nome dela, cara. Só sei que ela apareceu em vários programas que eu, que eu já assisti eu assistia e assim quando ela, ela ficava falando cara eu achava a coisa mais linda ah. do mundo sabe tipo ela é uma senhorinha e cara é uma senhorinha super da paz tipo que é muito inteligente ela ela fala ela fala coisas que realmente fazem sentido sabe e assim e eu não vejo o, o budismo como uma religião eu vejo mais como uma é como é que é uma maneira de viver Tipo, um estilo de vida. E, assim... E eu acho super saudável, cara. Tem um outro maluco que eu vejo no YouTube, que eu via no YouTube, que ele falava também sobre o budismo. E, cara, é maravilhoso o que eles falam,
1: sabe? É, eles, eles não têm uma conotação, Cara, cara se fosse né? pra ter alguma coisa... Eles não é tem assim. um negócio muito religioso. Parece mais não, uma, cara. uma coisa de ética, tipo, uma coisa moral, né? Eu já vi também.
0: E o que eu mais gosto é que eles prezam a vida, cara. E eu é acho que... isso maravilhoso. Tipo, todos que... Pra o cara ser um budista mesmo, o cara tem que ser vegetariano, por causa que ele preza Exato. pela vida. Ele não pode... Ele, cara, eu acho lindo, cara, isso, sabe? Se eu, tipo, não fosse tão fresco para comer como eu sou, eu com certeza seria vegetariano, cara. Quase que eu Sim. sinto dó dos animais. Tipo, Sim. eu não vejo diferença nenhuma entre uma vaca eu, e um cachorro, Eu também entendeu? sinto. Tipo, porque o cara Mas come verdade, vaca... meu dó e... por
1: animal é meio diferente, Quando? tipo assim, ó, eu tenho um dó por animal... Mas é um docinho assim, eu sou de acordo, eu, eu detesto tortura com animal, essas coisas. Mas eu penso assim, ó, que na minha visão, se tu vai matar algum tipo de bicho pra te se alimentar, entendeu? Eu não acho errado, sabe? Eu não uhum. acho porque, tipo assim, é, tem nutrientes na carne, que tudo bem, é substituível isso por algumas verduras, ok, mas nem todo mundo consegue comer ou gosta daquilo. Se tu tá matando uma vaca pra te comer ou algo do tipo, beleza. Mas agora, tipo, nem a maioria de caçador tem de caçar bicho por ter vontade de ver o bicho morrendo. Eu acho isso doentio, sabe? Uma coisa é tu fazer algo, comer uma carne porque tu tá com fome ou porque tu precisa se alimentar ou porque tu precisa daquela proteína pra te viver bem. Outra coisa é tu matar uma coisa por matar. Entendeu? E... É, Por isso aí eu acho doentio. Entendeu? Por exemplo... Tipo, matar uma pombinha é, só pra desmatar que, que matou. É, a matando pobre ou... pombinha com bodoque. Tipo, tu não vai comer a pomba. Pra que que tu tá matando na nossa
0: região pomba? é muito comum. É muito comum, cara. Tipo, eu cresci ouvindo meus amigos falando que eles mataram, mataram tantas pombinhas Sim, naquele ou, dia. Ou
1: cigarra, né?
0: E assim, tipo... Ou cigarra... Cara, eu mesmo, quando era criança, eu... Eu costumava caçar besouro, tipo, hoje em dia e tipo para botar Sim. em pote, tá ligado? E tipo eu hoje em dia eu nunca tive
1: isso porque eu, eu sempre eu sempre tinha esse um pensamento assim dos bichos. eu sempre tive muito dó também dos bichinhos, sabe? E... sempre tive muito, eu nunca tive negócio de fazer isso porque eu nunca gostei, algo que além de me dar nojo, eu sinto um repúdio, sabe? Porque eu não gosto de sapo, temo. Ranço de sapo, tem um negócio um pavor. Que eu se também. eu vejo um sapo, eu faço uma volta inteira na quadra pra não cruzar na frente. Mas agora te pergunta para mim se eu, se eu, eu algum também. dia tirei um sal <risos> no sapo. Eu nunca machuquei um sapo. Nunca.
0: É. Entendeu? Tipo, eu também, cara.
1: Não tem por quê, sabe? E...
0: Eu, eu sou assim, eu assim, ó, eu vou, tipo, vou expor aqui. Eu tenho uma fobia com, com répteis no geral. Então, assim, eu, eu tenho muito medo de lagartos, uhum. principalmente a lagartixa e esses animais que têm Sim. essa semelhança com lagarto, sabe? E assim, eu tenho muito medo, cara, mas medo assim de, tipo, de, eu, de, eu, ponto de eu ficar. de eu, eu tremendo, eu ter pesadelo, tá ligado? É, é horrível para mim. Mas assim, mas se eu. tá, mas eu tenho coragem de
1: matar? É Não. Então,
0: cara, eu sinto muita dó, porque, porque assim. Consciente, eu sei muito bem que aquele, que aquele bicho tem muito mais medo de mim do Exato. que eu dela. Entendeu? Tipo, que porque, se eu, porque se eu chegar perto, é. ele ou, vai, ela vai disparar.
1: Pode se atacar. Mas o defesa mas... de defesa ele tá com medo.
0: É. Mas por defesa, exatamente. Mas assim, cara, aí também eu tenho medo, de, eu tenho medo de sapos. Não sei se ele sapo é um é
1: é ou, ou
0: mas eu também tenho muito medo de sapo, eu não consigo ver uma imagem de um sapo, não consigo ver uma
1: foto. Tipo, eu vou dizer assim, o bicho que eu mato, que eu mato por quê? Porque é uma questão que a gente falou, assim, ó. eu acredito que eu mato um bicho, alguma coisa. Pra te proteger ou pra se alimentar, eu não acho errado. Tipo, por exemplo, o aranha é uma coisa que eu não vou facilitar, entendeu? Por quê? Porque eu tive dois parentes meus que já é... Ficaram com, com, quase perderam uma perna por causa de ter mordido, mijado, ele era em essas coisas. Então, é diferente, entendeu? Eu vejo de uma maneira diferente, mas se eu puder não matar e afastar o bicho de perto de mim, é melhor. Entendeu? É o que eu procuro fazer, tipo, passar aquele despreio de veneno, o que eles spray eles, eles quando se tu passa ele diariamente no lugar, ele não vai matar os bichos, mas os bichos não vão nem chegar perto, entendeu? É o que eu procuro fazer. Mas tipo, se tiver um bicho a... que seja perigoso pra mim, eu vou acabar matando ou me empurrando pra um canto. Mas eu não vejo necessidade que eu interfalei. Só porque eu não gosto de sapo tacar sal em cima de um sapinho pra ver ele morrer, sabe?
0: E eu ouvi, assim, ó, eu ouvi um cara é, que ele.. Ele, ele, fala, ele falou o seguinte, que assim, ó. Ele é bem parecido com o que tu falou sobre tipo, a, a questão da sobrevivência. Só que ele falou meio que brincando que ele falou assim: "Cara, o real desperdício, o real a real crueldade com os animais é você é você pegar a carne daquele animal e, e desperdiçar. Tipo, isso é a real crueldade com os animais." Ou tipo, e mas ele não tom de brincadeira, ele também falou assim, o, que o uma, a cru, é uma crueldade com os, com os animais você deixar a carne passar de uh, a ficar, mal, a ficar bem passada tipo, ele, Só que ele falou num tom mais de brincadeira Cara, e assim Tipo, é, é, tipo ele falou num, num tom não sério Mas que Que tem muita uh, Que faz muito Exato, sentido,
1: sentido Tipo assim, eu um que sempre pensa assim Quando eu vejo criança matando poma, matando coisa de juro Meu filho, se matar uma poma Eu vou dizer agora, tu vai comer Porque tu matou Entendeu? Porque a pessoa tem que entender que qualquer coisa que morre Porque morte é morte e vida é vida Vida animal ou vida humana E só vai matar alguém ou algum animal Quando estiver ferindo a ti Que estiver te dando alguma coisa que vai te machucar Ou que pode te matar, entendeu? Tu não vai pegar matar um ser humano ou um, um animal Porque tu não gosta, porque tu tem nojo Só vai matar um animal, um mosquito, por exemplo Porque ele te picou, entendeu? Pra defesa, é diferente do que tu uhum. pegar
0: Ou porque tu porque sabe que tem a ameaça da casa, de Eu não vou deixar,
1: atacar. tipo, uma cruzeira, uma cobra cruzeira, né? Ficar dentro da minha casa, sendo que ela tem um veneno que pode me matar. Entendeu? É uma coisa meio lógica. Mas, tipo assim, agora, quando um ser humano invade o espaço da natureza do animal, eu acho que ele não deve matar. Tipo, por exemplo, eu. Se eu vou acampar num lugar e eu vi uma cobra, eu não vou matar a cobra. Porque eu que tô invadindo o espaço dela, entendeu? Eu que tô ferindo, a... tô deixando ela com medo e... Sabe? Tô trazendo risco para ela.
0: É que nem tu. É que nem tu entrar na casa de alguém e pedir pra, pra pessoa prender o cachorro. Mano, Sim, o cachorro tá na casa é dele. Aí. Entendeu? Tipo, maquiagem. Não, é assim, ó. Esse bagulho de.. Uh, se tu for, for para pensar.. é... Com, tipo pega o bagulho do coronavírus, entendeu? tipo mano são são regiões muito diferentes tipo aqui o Brasil e a China. cara, assim ó, o que que é o que que da onde surgiu o coronavírus? O coronavírus ele surgiu uh, possivelmente uh, da, da pele de um de um anim, de um animal que é meio parecido com um tatu que um meio que um tatu com escamas eu acho que é, ele surgiu do, das pessoas se alimentarem daquela, da, daquele, daquele animal e, por ironia, eles usarem as escamas desse animal para tratamento de uhum. doença respiratória, entendeu? Sur, foi disso que surgiu o coronavírus. E assim, a, o pessoal aqui no Brasil, eles ficam, muito, eles ficam usando muito esse negócio tipo, que eles comem coisas completamente diferentes uhum. para lá, é tipo ah eles eles comem morcego, comem barata, comem, do, comem como é que é gafanhoto, comem cachorro, Sim. comem sei lá o quê. Mas assim se tu for mas se tu for para pra pensar a gente come coração de galinha Que até numa região um pouquinho mais acima daqui da Sim. mesmo da região sul tu já vai é. ver já tu já vai sentir estranheza das pessoas ouvirem que tu fala eu como coração é. de galinha, entendeu? Né? Tipo,
1: é, é, é cara é, é muito mas uma é questão é, de cultura mas é velho que... tipo, tu não pode chegar Exato, e usar é que isso, isso que como pensa... desculpa. A cultura da maldade Por exemplo, assim, os chineses Eles acreditam que a carne do animal Quando torturado do animal vivo É mais saborosa Tipo, isso aí, eu não concordo, entendeu? Uma coisa é cultura A cultura tem que ser é, respeitada já É, um tipo, assim, é que nem eu falo, Eu não acho errado tu matar um escorpião Se tu vai comer um escorpião entendeu Tipo, assim lá, na China Eles matam o escorpião e comem um o escorpião Beleza Agora, que eu achei errado é tu torturar, que nem eu vi um vídeo deles pelando o cachorro com água fervendo. Pra que fazer isso? Se tu vai comer o cachorro, então tu pega e dá uma, dá uma facada no cachorro, mata ele, ele, dê um golpe só, e depois tu faz o que tu tem que fazer. Não faz o animal sofrer enquanto tá vivo, porque a carne vai ficar mais saborosa, entendeu? Isso eu acho maldade. Existe uma diferença de cultura que tu vai comer e de e deu uma coisa que tu vai fazer para torturar tipo na nossa religião no lado da Kimbanda, eu não vou mentir tipo existem cortes que é feito com galinha que é um corte que é feito é, anualmente geralmente entendeu para dar força pra, tem toda uma doutrina para isso mas enfim a questão é que o que que eu não acho errado por que que eu não acho errado porque as pessoas pensam que a gente mata a galinha e deixa ela tirada correm em qualquer lugar. E não é essa a realidade. Quando uma galinha está sendo sacralizada, ela é cortada pescoço, depenada, preparada, limpada, e é feita comida ali para todo mundo que está ali comer. Assim como o pessoal que mora em fazenda, mora em estância, eles não pegam e não matam a galinha. Tocam o pescoço da galinha, matam e comem aquela galinha. Né? A galinha caipira, que a gente chama aqui no sul, que é uma galinha que tu vai
0: Ah, que a gente...
1: é, tu vai para casa. Cara, fora, que é muito exemplo, comum tu vai pra fora, pra casa um tá. parente. O parente vai lá, mata uma galinha e tu come. É a mesma coisa que na religião. Tipo, tu vai lá, mata a galinha, e depois tu come.
0: Cara, eu já ouvi meu, meu pai, ele ele me contava que, cara, quando ele era criança ele ele cresceu, ele cresceu num lugar, ele cresceu com um, um, meu avô Sim. criando criando animais, né? E assim, o meu avô, ele criava coelho pra comer, criava galinha pra comer, tipo, e meu pai, ele matava galinha, cara. Ele, ele falou, ele fala com uma nato, com sim, muita, uh, naturalidade vou ter pra mim, entendeu? Porque ele, ele fala com uma banalidade que assim, ó, ele fala que assim, ele pegava, ele já tinha manha pra matar a galinha, entendeu? Tipo, tipo, aquilo ali pra ele era super comum. E, mano, tu vai comparar isso, uh, tipo. Compara com a gente matando matando vaca, matando boi para se alimentar e coloca isso lá na Índia, entendeu? Sendo que esse, lá na Índia esses animais são divindades. Ou a, ou, pra, ou o próprio rato, que a gente trata como praga, para eles lá também é divindade, entendeu? Eles eles vivem com ratos, eles comem perto de ratos, eles alimentam ratos e aquilo ali para eles é significa... Eu não sei o que significa, mas para eles aquilo ali para eles aquele animal é uma Sim. divindade
1: é, é complicado não. o negócio de, de conseguir matar um animal mas a realidade é que não faz diferença quando é para comida pois não faz diferença um animal que é sacralizado em uma religião cortado ser é para a pessoa comer de um animal que a pessoa mata em casa ou tu ir lá no mercado e comprar um peito de galinha tu tá matando a galinha de todas as formas entendeu só que aí a pessoa vem e diz para gente que é de religião ah porque vocês matam galinha não sei o que lá Primeira coisa que eu digo de volta Porque é muito raro pessoas vegetarianas Primeira coisa que eu digo de volta Tu mata a galinha também E por que, que eu não posso matar Se eu tô matando pra mim comer Porque eu não tô matando para jogar fora entendeu As pessoas pensam que a gente vai lá Corta o pescoço da galinha E joga lá fora na rua com o cesto Ninguém faz isso Tipo a galinha depois é cortada Ela é preparada e feita para todo mundo comer como qualquer como quando, como quando tu mata uma vaca Quando tu mata um um cabrito, um coelho, qualquer coisa que tu mata pra comer entendeu? é normal só que, é, só que a única diferença é que tem um dogma religioso por trás, mas é comida do mesmo jeito, tu vai estar tá matando uma galinha lá no, no ritual, e se tu for no mercado comprar um peito de galinha, é uma galinha que tu tá matando também, entendeu?
0: Na própria religião cristã tem esse negócio do sacrifício na época lá, não sei que época mas assim, que era muito comum o um cara ouvir que eles sacrificavam ovelhas em nome de Deus. Cordeiro? Eu, eu, é. cordeiro sei lá qual é o nome. Aí tipo, eles sacrific... era muito comum eles sacrificarem. Tanto que, tipo, não sei, não sei por que julgam isso, sendo que na própria Bíblia deles diz isso. Entendeu? Diz que eles sacrificavam é. animais de um jeito.
1: Que é no mesmo, mesmo sentido, que, mesmo mas com o mesmo conhecimento. E mesmo o sangue do cordeiro para proteção uhum. tipo foi no Egito quando Deus disse que aqueles que eram cristãos que matassem um cordeiro e pegasse o sangue do cordeiro e passasse na porta da sua casa que as pragas do Egito não iriam não iriam invadir quem era cristão que foi aquele momento que ficou.
0: acho que nessa época não era acho que nessa época não era, ele era judeu não era cristão, é, acho que era judeu
1: e, e tipo é aquilo ali que mostra Nessa parte da religião Que foi aquele momento que diz na Bíblia Que as pragas do Egito mataram, Não mataram quem era judeu né Que os judeus Não morreram, no caso Com com as pragas que invadiram o Egito Porque todos os judeus Mataram o um cordeiro e botaram O sangue dele na porta como símbolo De proteção ou de algo do gênio entendeu? O conceito do sangue Está sempre ligado com proteção Com renovação com energia e com força, o sangue tem força, tipo, o sangue no humano tem força, o sangue do animal tem força, entendeu? Porque ali tem vida, então, se tu pegar vários tipos de religiões diferentes que tem alguma sacralização de algum tipo de animal, em prol de algum cunho religioso, sempre vai estar ligado com alguma coisa assim, Por quê? porque é uma coisa que não é questão de fé ou de religião, seria uma coisa de conhecimento, digamos, geral, na parte espiritualista, entendeu? espiritual, o conceito de que o sangue traz força, traz renovação, traz purificação, entendeu? Ele dá alguns atributos independentes do dogma religioso que vai ser o na judaica ou na kimbanda ou qualquer outro.
0: Tu é da um bando desses que tu nasceu, né? Quem que quem que da tua família que te levou para isso? Na
1: verdade foi assim, a minha mãe era um bandista e uma boa parte da família da minha mãe. E é uma coisa que, para mim, sempre foi muito natural, entendeu? E a diferença é que a mãe, além de ir no centro de Umbanda, a gente ia no centro espírita, escuta a palestra. E quando eu quis fazer catequese pra conhecer o catolicismo e saber como funcionavam as coisas, ela também nunca, tipo, nunca sentiu uma pressão de ser levada pra religião. Tipo, sempre foi uma coisa que eu nunca fui obrigado. Nunca fui obrigado aí. Tipo, nunca... O um negócio de eu sou outro, vai ser também. Tipo, sempre foi uma coisa que ela praticava que eu adorava, eu era apaixonada. Tipo, eu ia lá, sentava nos banquinhos, ficava esperando, vendo ela incorporar, conversava com as entidades, era uma coisa que era normal do meu cotidiano, entendeu? É assim como uma pessoa que é cristã diz que não foi obrigado aí na igreja, simplesmente sempre foi. Sempre gostou, é a mesma coisa. Eu sempre fui acostumado a ver pessoa incorporada, a ver entidade, a conversar. Eu sempre estava na religião, entendeu? E foi uma coisa que eu comecei a criar muito amor e vontade. E eu comecei a, depois, quando eu comecei a ter algumas dúvidas, eu comecei a essas dúvidas começaram a ser sanadas, entendeu? Aí que a religião realmente me conquistou.
0: E... Cara, é, tem uma coisa, assim, tem uma coisa no espiritismo. Nada, nada a ver, mas assim, é, 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 tem uma coisa no espiritismo que eu tô sempre, que eu sempre gostei, que assim, ó, quando eu era da igreja evangélica, eu não tinha muita explicação, eu não tinha muito conforto quando um parente Sim. morria, entendeu? Aí assim, se tu for puxar mais para um lado do espiritismo, até eu acho que no lado umbanda também, né? Tipo, tu vai receber um pouquinho mais de conforto do tipo, tu... Se tu acredita naquele, se tu acredita ali assim, tu vai, tipo, ter notícias daquela pessoa ou tu vai saber que ela tá lá em algum lugar Exato. melhor, entendeu? Tu não vai ficar só na dúvida, ó, oh, foi para onde. É entendeu? nessas coisas
1: que falando.
0: Tô... O que que tu espera da tua vida em... na religião quando tu ficar mais velho? O que que tu acha que vai, o que que tu vai seguir, o que que vai acontecer na tua vida com isso?
1: Rio pretendo, tipo, futuramente na religião, na casa de religião uma coisa que eu pretendo fazer é que tem gente que vive da religião, né? E, tipo, faz trabalho, vê, uhum. é, lê carta, faz tudo e acaba cobrando por essas coisas e vivem da religião. E essa nunca foi uma meta minha, por isso que eu sempre estudei. Porque eu sempre quis assim, a minha mãe sempre me ensinou que tem pessoas que vivem pra religião e tem pessoas que vivem da religião. E isso não é só bando entendeu isso é meio que geral. Tem pessoa que faz da fé um comércio e não estou aqui para dizer que é errado ou que tem certo, porque tem pessoas que fazem disso e que se dedicam inteiramente para aquilo. Entendeu? Simplesmente não é questão de certo e errado, simplesmente uhum. meu objetivo não é viver da religião. entendeu? Eu pretendo ter uma profissão, ser sim um pai de santo, ter minha casa, ter tudo que eu sempre sonhei fazer, ajudar as pessoas, desenvolver a mediunidade de pessoas que estão precisando ajudar quem precisa mas nunca com uma dependência de financeiro para mim eu acho que a religião lá é algo que não é ela é um complemento para a vida ela não é para ser tá? o teu sustento e para ser tua base política para ser tudo mais entendeu ela é algo um complemento ela é como se fosse para mim uma ação social que tu vai fazer com as pessoas algo que tu tem que fazer sem querer algo em troca entendeu então, eu sempre procuro, pro meu futuro, eu espero isso, que eu tenha uma profissão e que eu tenha minha religião, mas que eu não precise da minha religião para viver, entendeu? para ter meu um sistema.
0: E, assim, eu não sei se tu pretende ter filhos, não sei. Tu vai... Se tu tiver filhos, tu pretende passar esse conhecimento ou... Vai deixar que eles sigam a vida deles até o ponto que eles possam eu, tipo, escolher. Quando
1: eu tiver meus filhos, que eu quero ter, se eu quiser ter, não sei se eu quero ter, se eu não quero, mas se eu tiver filhos um dia, eu pretendo fazer como eu fui criado, entendeu? Tipo, é, eu vou fazer minhas coisas normais e não vou obrigar meus filhos a irem comigo, entendeu? Né? Se eles quiserem ir, beleza, vamos juntos. Se não quiser ir, fique em casa e, tipo, nunca vou proibir de ir em lugar nenhum, porque eu, justamente, estou na minha religião hoje, porque a minha mãe, sendo um bondista, sempre deixou eu procurar outros lugares, outras visões, sempre deixou eu frequentar outras casas para saber o que, que eu ia gostar, entendeu? na verdade, o que mais gostei da religião foi a parte que ela nunca me, nunca fui obrigada, foi algo que eu fiz porque eu queria, entendeu? E. Eu pretendo ser assim, meus filhos deixar à vontade. Tipo, quer ir comigo na terreira? Vamos. Não quer ir? Não precisa, entendeu? Não vou levar, não vou fazer impor a minha fé a alguém, porque isso é uma coisa muito particular de cada um.
0: Cara, eu acho, não, eu acho que já tá bom o papo por hoje, né? Tipo, foi um papo legal que o cara teve. Tipo, vamos. Então já vamos, vamos. partir pro encerramento.
1: Um Tem mais alguma
0: tempo. coisa pra dizer Ah, eu. Então fala. Tem um pouquinho, sim. Uh, primeiramente primeiramente fique em casa coronavírus tomem cuidado uh, cara uh, é sério fique em casa não tipo, quarentena não é para evitar que você pegue alguma coisa é para evitar que você espalhe alguma coisa porque se você tá se você tá sentindo algum sintoma parecido com coronavírus cara não não se desespera e vai pro hospital mano liga pro órgão de saúde da sociedade. Porque se você for inventar de sair no hospital até o caminho do hospital, você pode estar tá muito bem contaminando pessoas e contaminar pessoas dentro do hospital. Entendeu? Então, fique dentro de casa. Sério. Cuidado. Cuide dos seus pais, cuide dos seus avós, sei lá, quem que estiver dentro da sua casa. Sério. Por favor. Redes uh, sociais do nosso convidado vão estar tá na descrição. A minha, as minhas também. E... Deixa eu pensar. Eu quero. Eu quero falar, eu quero falar um oi para Luana, que deve estar nos ouvindo agora, porque é, ela ia participar com, com a gente, só que infelizmente não deu. Desculpa, Luana. E deixa eu ver. Hum...
1: Uh, tchau, 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 boa noite. Foi um prazer ajudar o Samuel. Eu espero que vocês tenham gostado. E.. Desculpa se ofendi algum tipo de fé ou crença, mas não foi com intenção nenhuma. E é isso aí, respeitei a religião do coleguinha e vida que segue.
0: É, muito, muito bem. Tipo, desculpa também se eu ofendi alguém aí. Uh, o papo foi só pra gente esclarecer algumas ideias que a gente tinha ali e também largar aí, puxar, puxar, dar a uh, conversa fora. Então não tenho mais o que dizer e
1: tchau <risos>